0: Alexandre Wespes, nous nous rencontrons et j'en suis très heureux parce que ce sera l'occasion, euh, par quelques questions, de faire un peu votre, votre portrait euh, en radio pour ceux qui, qui nous écoutent et qui pourraient euh, ainsi découvrir une personnalité non seulement forte, attachante, mais en plus euh, assez spectaculaire. En premier lieu, euh, j'aimerais que vous nous racontiez euh, ce qu'est le CC foot, c'est-à-dire ce, ce football pour euh, malvoyants, pour non-voyants, pour très malvoyants auquel vous vous adonnez dans une équipe qui a atteint euh, des très bons résultats au niveau européen. Alors Alexandre Oesbès, le ceci c'est quoi
1: Alors bonjour à tous. Euh, donc le ceci foot, c'est un sport qui est comparable au foot en salle, mais qui doit se jouer à l'extérieur pour des raisons euh, de bruit et pour euh, améliorer la, la sonorité. C'est donc du 5 contre 5. Il y a le gardien qui est bien voyant, un coach sur le côté qui guide les joueurs. Euh, et qui se trouve sur le milieu de terrain et un autre guide qui est derrière le but adverse et qui guide également, comme je disais, les joueurs qui sont non-voyants. Alors, la catégorie que je pratique, c'est la catégorie réellement pour non-voyants, c'est-à-dire que tous les joueurs de champ, donc les quatre joueurs de champ, ont un masque sur les yeux pour éviter que certaines personnes qui ont encore un, un petit résidu euh, visuel comme moi puissent euh, bénéficier d'un avantage par rapport à, aux, à ceux qui sont aveugles de naissance. Alors, le ballon est sonore, il y a tout un jeu de, de communication très important c'est à dire que par exemple quand on a le ballon on ne doit rien dire puisque euh, on a le ballon donc les autres joueurs euh, entendent le ballon bouger et, et ils savent qu'il qu est effectivement dans nos pieds mais il n'empêche que si on veut aller prendre le ballon à l'adversaire il faut se signaler sinon c'est considéré comme une faute et euh, c'est évidemment pour euh, éviter les accidents euh, qu'il faut donc se signaler et dire voil euh, de manière audible et si on ne le dit pas ben, c'est aussi considéré comme une faute pour le reste donc c'est vraiment comme les les règles du foot en salle, interdiction de tacle, le gardien euh, il peut sortir que sur une, une zone très limitée Et donc euh, voilà c'est vraiment euh, dans les sports adaptés, le sport qui pourrait ressembler le plus à un sport traditionnel Et pour euh, revenir à ce que vous disiez, oui effectivement euh, un, on a fait des bons résultats en coupe d'Europe euh, avec euh, la Belgique et euh, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez neuf puisque l'équipe nationale a été créée il y a un an et demi. Moi, je pratique l'activité depuis euh, environ une quinzaine d'années euh, dans le club euh, d'Anderlecht, ici à Bruxelles. Et euh, bah, dans ce cadre-là, ce qui est surtout très chouette aussi, c'est d'arriver euh, à combiner une activité sportive avec euh, des compétitions, et euh, des compétitions très souvent internationales, puisqu'en Belgique, c'est malheureusement trop peu développé, il y a que trois clubs qui existent euh, euh, en Belgique et donc euh, ça permet aussi de faire plein de voyages et c'est surtout très gai de pouvoir avoir un sport qui mêle en même temps des personnes qui ont un handicap et d'autres qui n'en ont pas
0: alors j'ai assisté à un match, euh, l'occasion m'en avait été donnée, un match que vous jouiez à, à, à Bruxelles. J'ai eu le sentiment qu'il y avait, euh, à la limite, qu'on ne pouvait plus euh, observer que les joueurs étaient malvoyants ou non-voyants, tellement ils se déplacent avec euh, énergie et puis ils n'ont peur de rien. D'ailleurs, je pense que votre nez est une sorte de survivant entre deux, deux matchs tellement il a été cassé un grand nombre de fois. Euh, oui, c'est vrai, mais euh, bon, d'un autre côté, ça c'est,
1: euh, même s'il a été cassé, je continuerai toujours à jouer parce que voilà, c'est l'amour, entre guillemets, du, du sport. Alors après, bon, bah, c'est un, un très beau compliment de dire qu'effectivement, on. on on ne voit plus la différence entre un joueur valide et un joueur non-valide. Le jeu est quand même un peu plus lent, mais c'est sûr qu'à partir du moment où le niveau commence à être à un bon niveau, surtout au niveau international, il y a moyen de vraiment de, de voir des belles choses. Et euh, c'est sûr que enfin, les gens parfois posent même des questions, puisque comme je, je vous expliquais, on a un masque sur les yeux, et ils se demandent, euh, enfin moi ça m'est déjà arrivé, que, que, au contraire, au lieu que les gens pensent qu'effectivement c'est quelque chose qui nous empêche de voir, ce soit quelque chose... Qui permet de voir mieux. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on a déjà eu des, des, des critiques de la sorte et ça fait toujours plaisir parce que, au plus on se rapproche du football valide, au plus euh, ben, c'est impressionnant et, et ça montre que malgré handicap on peut quand même pratiquer une activité sportive.
0: Oui, c'est aussi un, un merveilleux moyen d'intégration. J'imagine que s'agissant d'un sport d'équipe, il y a aussi euh, une solidarité entre joueurs, une solidarité avec le public oui, euh, tout à fait, euh, ça c'est certain. Maintenant,
1: évidemment, euh, bon, le public, il est évidemment moindre que dans le cadre d'un d'un vrai match de foot puisque ben, la médiatisation est, est, est bien différente donc euh, voilà pour vous donner un exemple euh, à, à l'Euro qui est organisé en Angleterre alors que les anglais sont quand même férus de, de football il y avait euh, 300 personnes qui étaient là pour le, pour le match de l'équipe nationale anglaise donc c'est sûr que c'est un, un sport qui mérite encore d'être plus médiatisé d'être plus développé euh, et, mais sinon, au-delà de ce fait-là, il y a effectivement une vraie communion avec, euh, avec le public, puisque c'est souvent des gens qui connaissent l'activité, qui, qui sont, euh, euh, je vais dire, euh, sensibilisés, et donc qui supportent l'équipe, euh, peu importe où elle va, euh, et peu importe le résultat.
0: Alors, euh, on va, si vous voulez bien, maintenant aborder un peu euh, votre votre vie professionnelle, mais aussi euh, la, la la technique que vous avez dû déployer pour parvenir à, à bout de, des études que vous avez faites, euh, des études de droit qui vous ont conduit maintenant à travailler dans un dans un cabinet d'avocats. Alors, euh, des études de droit que vous avez faites alors que vous êtes euh, malvoyant. J'aimerais d'abord que vous définissiez vous-même quel est le... Euh, l'acuité visuelle dont, dont vous disposez, parce que vous avez dit tout à l'heure dans, dans une des réponses, euh, certaines des personnes comme moi ont encore un, un, peu de, un champ de vision un, un, un peu accessible.
1: Alors en fait, pour vous expliquer, j'ai une rétinite pigmentaire, c'est une maladie dégénérative, génétique, qui fait que, ben, voilà, au plus on revient dans le passé, au plus ma vision était, était meilleure. Et dans le cadre de mes études, ça a été vraiment une période un peu transitoire dans, dans, dans ma vie, puisque... Ben, la perte de vision se fait par stade, alors il y a des stades dont je ne me souviens plus mais celle de, de l'université je m'en souviens assez bien puisqu'elle est encore assez proche euh, de moi et euh, effectivement j'ai dû passer d'une étude qui était une étude visuelle à une étude auditive puisque je j'étais plus capable de lire mais des syllabus euh, parce que ben voilà, ma vision ne me le permettait plus, et donc il a fallu d'abord passer sur un, un écran d'ordinateur adapté, c'est-à-dire un, un écran qui, euh, qui permet d'agrandir et d'inverser euh, le contraste, ce qui me permettait de, pour moi d'avoir une plus grande facilité, et ensuite, ben, quand ça non plus c'était plus possible, en tout cas que ce n'était plus efficace, parce qu'il faut quand même pouvoir ingérer une matière assez conséquente, j'ai enfin, voilà, pris le pas de, de passer à l'audio alors c'est une, une manière d'étudier de, de retenir qui est totalement différente euh, au départ même euh, c'est assez, euh, assez rigolo puisque ben, je m'endormais sur mes cours c'est comme si on, on vous raconte une histoire alors certes c'est une histoire juridique c'est pas ce qu'il y a de, de, plus, euh, de plus passionnant d'un point de vue euh, histoire mais il n'empêche que c'est comme quand on, on vous raconte une histoire donc c'est vraiment euh, j'ai dû, dû m'adapter, j'ai dû fonctionner différemment mais après euh, ça peut donner des des résultats assez incroyables et une efficacité assez importante puisque je peux régler moi-même le, le débit de parole de la voix qui me lit ce qu'il y a sur l'écran et donc je peux l'accélérer si, si besoin en est euh, ça a été le cas, je me rappelle bien pour un, un de mes examens j'avais 600 pages à lire en un jour et demi et, euh, et, et je l'ai fait grâce à, à, à ça, à cette possibilité d'accélérer la voix et d'éviter euh, la fatigue euh, qu'on peut avoir quand on fixe un écran ou on fixe un,
0: un livre alors vous avez trouvé du, du travail, donc vous, êtes, euh, vous travaillez dans un, dans un cabinet d'avocats. Comment organisez-vous le, le, le travail, la gestion des dossiers que vous avez à faire et le contact avec vos confrères et consoeurs
1: alors bon, ben je vais dire euh, tous les tous les dossiers qu'on qu reçoit. Alors on, la politique du cabinet est une politique on tend vers du paperless, donc ça c'est vraiment euh, très intéressant pour moi et, et, et très efficace. Et donc euh, ben, ça consiste tout simplement à prendre les dossiers, les numériser, les ranger euh, à des, des endroits. Euh, bien précis pour les retrouver facilement et en fait avec une bonne organisation numérique on est presque à la limite plus efficace qu'avec des dossiers papier où on retrouve finalement on peut perdre des feuilles etc si, si on a une bonne rigueur dans, dans la gestion des, des dossiers numériques ça peut vraiment être quelque chose d'efficace alors pour le reste dès que j'ai besoin d'un article de doctrine ou de lire une décision. Si elle a été publiée sur Internet avec les, les, les sites spécialisés, il y a toujours moyen de, de pouvoir retrouver la décision. Si par contre c'est une décision qui est plus ancienne parce que ça arrive régulièrement, alors ben, je dois aller faire des photocopies et après numériser à nouveau pour avoir le contenu en numérique. Alors c'est tout à fait jouable. Il y a parfois euh, certains, certains documents qui sont plus difficiles à lire, voire impossibles. Par exemple tout ce qui... Tout ce qui est manuscrit ne peut pas être lu par des programmes informatiques. Donc dans ces cas-là, ben voilà, mes collègues sont, sont au courant et donc euh, ils ont pris le pas en, en, en m'engageant, en tout cas les, les seniors au sein du cabinet ont pris le pas de, de pouvoir essayer d'adapter mon travail. Et dans ce cadre-là, euh, quelqu'un m'aide et, et fait la lecture de la pièce en question pour pouvoir, euh, pour pouvoir me permettre de traiter le dossier efficacement.
0: Est-ce qu'on peut dire que votre intégration professionnelle est, est réussie à, à 100%, à 80% Est-ce qu'il y a euh, quelque chose que vous pensez pouvoir apporter en plus pour euh, améliorer cette euh, convivialité éventuellement Ou est-ce que c'est une intégration par le travail qui est, qui est réussie
1: alors je pense que ben, c'est un petit peu euh, la question difficile à répondre puisque j'ai commencé, ça fait maintenant un an que je suis engagé au sein du cabinet donc c'est vraiment nouveau, donc je suis de toute façon pas encore euh, euh, totalement intégré dans la profession puisque j'ai encore énormément de choses à apprendre que c'est quelque chose de nouveau et qu'à partir de ce moment là il faut, il faut pouvoir euh, euh, comprendre, assimiler pour pouvoir être efficace maintenant du point de vue de mon handicap c'est sûr que euh, j'ai eu pas mal d'adaptations à faire. Euh, dans ce cadre-là, mon maître de stage, je lui dois quand même une faire chandelle parce qu'il il a mis euh, les choses en place pour me permettre d'être efficace. Euh, à titre d'exemple, je suis une formation à la Ligue Braille pour pouvoir rendre visuel, enfin euh, visuellement parfait des documents qui, à l'audition, me semblent bien. Mais il y a encore une grande différence entre quelque chose qui, à l'audition, euh, est bien, alors que ce qui rend d'un point de vue visuel, est totalement différent. Je vous donne des exemples des tableaux, euh, faire des, des, des encadrés, euh, que le texte soit bien aligné, et pour que, voilà, tout, tout, toutes ces choses-là sont, sont des choses que, qui doivent être, surtout dans le cadre d'une profession d'avocat, qui doivent être parfaites pour le client, pour le juge, et pour améliorer la clarté du document. Et donc, je dois avouer que mon, mon maître de stage, pour ça, il est très compréhensif, et euh, il me donne les moyens de réussir. Maintenant, euh, pour répondre à la question, est-ce que je pense que le handicap peut aider dans l'intégration Je pense que oui. Euh, surtout dans la mesure où moi j'ai un, un chien guide et que ça facilite toujours les, les, les relations humaines. Alors que ce soit au sein du, du cabinet, que ce soit aussi à l'égard de, de confrères quand on, est, euh, quand on peut se retrouver dans le cadre de litige etc. C'est un, un élément totalement neutre qui permet vraiment d'assouplir de, de, les potentielles tensions. Et alors au niveau d'une clientèle aussi, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, c'est important parce que le nombre de personnes que je, que je rencontre euh, dans la rue grâce aux chiens peut permettre vraiment de, 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 de me faire connaître alors que quelqu'un qui marcherait bêtement dans la rue croiserait plein de gens qui peut-être auraient besoin d'un conseil juridique mais qui n'aborderait jamais la personne puisque bah, aucune raison de l'aborder.
0: Oui, on peut, on peut dire que ce chien qui est particulièrement sympathique et qu'on a entendu par moments euh, euh, se désaltérer dans sa gamelle juste derrière <rire> vous, alors que vous essayez de, de le retenir, euh, et donc le, ceux qui nous écoutent ont certainement entendu des, des lapements. Euh, et, alors, finalement, il, il peut jouer aussi alors un rôle de, de médiateur euh, dans des litiges, un médiateur muet et sympathique. Je pense pas. Aller, bien, bien sûr, d'un point de vue
1: euh, totalement hypothétique, on va dire oui, mais bon, après, euh, voilà, c'est plus euh, un côté... Euh, euh, le côté nouveau et, et original qui fait que bah, les relations humaines sont, sont, sont plus faciles euh, parce, que, parce que voilà les, à partir du moment où il y, y a un acteur neutre ça, ça change et puis euh, euh, tout le monde enfin en tout cas la majorité des, des gens aime les chiens et surtout que c'est un, un chien très bien dressé et très gentil donc évidemment ça aide, aide oui,
0: c'est ce vrai qu'on peut dire qu'il est particulièrement euh, spectaculaire dans son efficacité aussi hein, parce que j'aimerais que vous nous disiez comment euh, comment il, il, il vous guide comment il, il vous aide il a été dressé pendant plusieurs mois euh,
1: pendant plusieurs années en fait c'est à dire que donc c'est une, une association, la fondation ICI qui, euh, qui s'occupe de dresser les chiens et euh, donc il y a une première, euh, dans la première année le, le chien va dans une famille, je veux dire traditionnelle et on lui apprend à ne pas aboyer à euh, rationaliser euh, sa nourriture à ne pas quémander et donc je veux dire des règles euh, déjà assez poussées d'un point de vue éducation d'un chien mais pas encore des règles totalement euh, liées à l'adaptation de, euh, du chien par rapport à la personne handicapée. Et après cette année-là, l'éleveur reprend le chien et lui fait des formations, euh, la formation particulière pour être réellement adapté et être efficace avec une personne qui est déficiente visuelle. Par exemple, le, les caches, je peux très bien lui demander d'aller euh, à l'abribus, elle me mènera à la bribus. Euh, elle va s'arrêter avant les bordures. Elle va s'arrêter avant les escaliers. Voilà, c'est toutes des, 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 des choses efficaces. Alors évidemment, enfin, le, le principal, elle évite tous les obstacles. Le, le seul petit problème, et ça, ça arrive, c'est les obstacles en l'air, parfois, elle ne s'en rend pas compte parce qu'elle, elle passe en dessous. Donc euh, voilà, ça, c'est un peu le côté un peu plus dangereux. Mais d'un autre côté, moi, ça me permet d'être euh, aussi rapide que quand je voyais avant. Et donc, c'est, je veux dire, sans elle, je pense pas que je pourrais... Euh, Enfin, je ne pourrais pas arriver à avoir une journée classique puisque les déplacements prendrait beaucoup plus de temps
0: alors, euh, continuons un peu, si vous voulez bien, dans, dans votre vie sociale cette fois-ci, mais qui est également liée à votre travail au cabinet, puisque vos collègues, vos confrères, consoeurs vous ont accompagnés aux 20 km de Bruxelles. Alors, comment ça s'est passé, cette, cette performance-là ben, Ça s'est très bien passé.
1: Alors, encore une fois, c'était une idée de mon maître de stage, de dire, ben voilà, euh, euh, le cabinet, c'est un, un nouveau cabinet, on va, on, il a une politique derrière qui est au-delà du, du côté euh, juridique d'essayer bah, de, de montrer une image positive de euh, l'équipe et donc en l'occurrence c'était d'allier un défi sportif avec le fait que moi j'ai un handicap alors, bon, ben, c'était euh, pour moi, c je l'avais fait déjà l'année passée, et donc c'était une expérience que j'avais vraiment bien aimée. Donc on en avait discuté, il m'avait dit Mais voilà, tiens, pourquoi pas euh, essayer Il y a moyen de faire des relais, pourquoi pas essayer de faire euh, 5 km avec chaque fois Donc toi qui cours avec un avocat différent, et euh, tous les cinq les avocats, donc, courent pour, euh, pour ce tra et plus particulièrement pour le barreau de Bruxelles, avec derrière une. Euh, une action euh, humanitaire, puisque euh, le barreau de Bruxelles défendait, enfin, de, courait pour une association pour euh, donner des, des fonds à des enfants euh, en Afrique. Donc, c'était quelque chose vraiment de, de social, sportif, d'humain, et qui montre que bah, dans le travail, il y a effectivement autre chose que, que des collègues. On a vraiment des relations de, sociales. Euh, différentes et on vit finalement avec 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 ces personnes-là et donc si si on n'est pas euh, si on ne crée pas de relations plus fortes que des relations de, de collègues de travail je pense que c'est effectivement un peu dommage et c'est ce que ce que mon maître de stage voulait, voulait, veut éviter et c'est par ce, ce type d'initiative qu'on peut qu'on peut arriver à créer vraiment une cohésion et une dynamique d'équipe euh, euh, solide qui finalement est, est plus efficace pour, pour l'ensemble du cabinet.
0: Dernière question, on a évoqué votre vie professionnelle, votre formation, euh, vos activités sportives et les loisirs. Alors, euh, vous, je sais que vous habitez de façon tout à fait indépendante dans un appartement à, à Bruxelles. Euh, Est-ce que vous allez au, au cinéma est -ce que est quelque, Quelles sont les, les activités de loisirs auxquelles euh, vous pouvez vous, vous adonner
1: alors, ben, mon activité de loisirs principale, ça reste quand même euh, d'abord euh, le foot, parce que, ben, évidemment, ça prend quand même pas mal de temps. C'est à raison quand même de, de 6 à, à ouais, entre, entre 6 et 8 heures par semaine de, de sport. Donc, évidemment, ça demande pas mal de temps. Après, à côté de ça, euh, je veux dire des, des, des loisirs totalement classiques, euh, profiter avec les, avec les gens que j'aime euh, pour aller euh, se promener, faire... Euh, euh, aller euh, ouais, effectivement se promener et, et profiter rien d'extraordinaire de, je faisais de la guitare euh, avant maintenant je, je n'en fais plus pas parce que je n'aime pas parce que je compte peut-être le, le reprendre mais euh, mais parce que voilà d'un point de vue manque de temps c'est sûr quand on commence un, un nouveau travail c'est pas toujours facile de tout concilier et donc, euh, donc voilà, pour le point de vue loisir, c'est assez basique. À part le, le foot, je ne peux pas dire que j'ai euh, euh, 15 milliards d'activités euh, annexes à côté de, du
0: travail et par exemple j'ai posé la question sur le cinéma parce que je sais que vous y alliez euh, au, au cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à une personne très malvoyante euh, comme vous éventuellement avec une, euh, une personne à côté de vous qui vous décrit la, les scènes euh, sur l'écran
1: bien sûr ça peut, après moi c'est juste euh, euh, c'est tout à fait faisable c'est plus encore comme je disais un manque de temps qu'un qu manque de volonté parce que pourquoi pas aller au cinéma euh, maintenant c'est sûr qu'on profite moins que, que, que quelqu'un qui est voyant c'est bien clair mais ça n'empêche pas, je veux dire à partir du moment tout dépend vraiment le film si c'est un film qui est euh, basé sur des, 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 effets, euh, des effets spéciaux il n'y a finalement pas énormément d'intérêt maintenant par les dialogues par la manière dont les gens vont, vont, euh, vont s'exprimer etc. on peut tout à fait suivre un film de manière, euh, de manière classique euh, mais encore une fois, tout dépend vraiment du, du film.
0: Est-ce que lorsque vous rencontrez des gens euh, qui ne se rendent pas compte euh, immédiatement que, que vous êtes non-voyant, puisque c'est. Euh, je veux dire, il faut, il faut vraiment prêter attention à vous pour, euh, pour s'en rendre compte. Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez dire aux voyants euh, dans leur euh, relation, dans leur rapport, dans leur contact avec les non-voyants alors moi je suis assez ouvert par rapport
1: à tout ça par, enfin, par rapport à en parler mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde je pense que euh, il faut surtout, je pense que les, les gens sont, sont très, souvent, ont très souvent de bonnes intentions donc par exemple aider dans la rue etc ça, moi ça m'arrive très régulièrement, je fais énormément de rencontres comme je, je disais mais euh, il peut arriver que les gens soient maladroits par exemple, ils vous prennent le bras sans, sans rien dire alors que vous avez rien demandé et parfois ça peut être aussi un peu intrusif, donc je pense qu'il faut pouvoir euh, en parler, le dire clairement est-ce que vous avez besoin d'aide et pas euh, prendre des initiatives qui sont soit parfois mal perçues parce qu'on a envie parfois de se, enfin même très souvent, au plus on, on est autonome, au plus on peut se débrouiller par soi-même au mieux on se porte, donc ben voilà on n'a pas toujours envie de quelqu'un qui nous demande ah vous voulez, vous voulez la place, vous voulez ceci, vous voulez... Mais, à la rigueur, si c'est demandé, il n'y a pas de problème, il ne faut juste pas le forcer la main, ça je trouve que c'est rentrer dans, dans l'intimité de l'autre, et voilà, ça c'est quelque chose qui peut me déranger. Maintenant, comme je vous disais, je sais faire la part des choses, et je sais que ça part souvent d'une bonne intention, même tout le temps d'une bonne intention, donc voilà, c'est pas, pas grave, mais c'est clair que ça peut être quelque chose de frustrant.
0: Alexandre Westpies, je vous remercie pour cet entretien et puis euh, je nous donne rendez-vous au prochain 20 km de Bruxelles, au prochain championnat d'Europe ou championnat du monde de, de si foot et puis euh, lors de, de balades que vous faites avec l'Aïka, ce chien si euh, charmant, euh, le médiateur comme vous l'avez un peu qualifié. Euh, merci Alexandre Westpies. Merci à vous.